0: Bom dia, doutora Patrícia. Bom dia a todos vocês que estão aqui nos acompanhando pela TV Cresce. E eu escolhi esse tema, né, denominado ética, como o mínimo suficiente, né, o mínimo necessário e suficiente, essencial e suficiente nas relações contratuais, porque a ética ela é um tema de importância ímpar na nossa civilização. E, é, infelizmente, apesar de ser um tema essencial, um fundamental da nossa civilização, ele é um tema cada vez mais esquecido, cada vez mais confundido. E, como uma palavra comum, uma palavra com a qual nós estamos acostumados desde que nós nascemos, a gente sempre ouve ética, ética, moral e ética. O que é moral, o que é ética, é uma palavra que cai na banalização e ela perde o seu conceito. E perdendo o seu conceito, ela perde a sua aplicação nos nossos dias. É importante voltarmos a falar de ética, especialmente quando nós tratamos, especialmente vocês, né, que tratam de dois direitos fundamentais. O primeiro deles é o direito fundamental, universal da propriedade. E um outro direito fundamental é o direito da moradia. Quando nós lidamos com a questão imobiliária, nós lidamos com o direito à propriedade, seja é, um negócio voltado para a habitação, seja um negócio voltado para é, o ramo empresarial, antigamente dito comércio, nós lidamos com o direito fundamental de propriedade, que é o direito ao redor do qual começa a construção da teoria dos direitos e garantias fundamentais. Mas nós não vamos tratar aqui da história é, do direito de propriedade como direito fundamental, mas é importante nós sabermos que o direito à propriedade ele é a base, ele é aquilo que faz nascer a luta pelos outros direitos e garantias fundamentais. E muitas vezes também nós lidamos com o direito à moradia, que na Constituição brasileira também é apresentado como um direito fundamental de primeira ordem. É claro que o livre exercício de uma profissão, é claro que o desenvolvimento de uma atividade econômica lícita também são direitos fundamentais nessa análise macro do que é direito fundamental ou não. Portanto, senhores, esta plateia ela lida com pelo menos três direitos fundamentais. O primeiro, sem sombra de dúvida, que é o direito à propriedade, como disse. Pode lidar também com o direito à moradia e pode lidar também com a livre expressão, o livre desenvolvimento das atividades econômicas, das atividades empresariais. Vejam, senhores, a importância de vocês para a concretização dos direitos fundamentais em nosso país. Corretores de imóveis são aqueles que zelam, são aqueles que zelam e que devem zelar pelo perfeito gozo de três direitos fundamentais o primeiro, a propriedade, repito, o segundo, a moradia, e o terceiro, ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento empresarial. Se os senhores, portanto, são aqueles que franqueiam, pelo menos de início, o gozo de três direitos fundamentais, cabe uma pergunta para que nós não sejamos meros repetidores, meros replicadores de palavras das quais nós não conhecemos a sua definição, das quais nós não conhecemos o conceito. O que é um direito fundamental? Qual é a diferença de um direito fundamental para um direito qualquer? O que diferencia? Eu falo em direito fundamental à propriedade, um direito universal ou, em outra expressão, um, um, um dentre tantos outros direitos humanos, qual é a diferença desse direito à propriedade para o direito, por exemplo, de preferência do locador quando o proprietário quer exercer o direito de venda do seu imóvel? Qual é a diferença da propriedade para esse direito de preferência do locador? A diferença é que um direito é fundamental e outro não. Que resposta boba, né? que resposta infantil. Isso qualquer pessoa responderia. Isso é uma resposta digna de escolinha do professor Raimundo, para aqueles que sabem o que foi a escolinha do professor Raimundo. Mas a questão é que nos nossos dias, frente à proliferação irresponsável de direitos fundamentais, a resposta, não neste caso, mas em muitos outros, acaba sendo esta. Qual é a diferença entre um direito de preferência a um direito, como dizem é, os constitucionalistas, a um direito que decorre de um direito, que decorre de outro direito, que decorre de um direito fundamental, e alguma militância diz que é o direito fundamental. Nenhuma. Ambas. Ambas. As questões são jurídicas. Ambas são tratadas pela norma, pela lei. Ambos são direitos, mas um é fundamental e outro não. Essa proliferação de direitos fundamentais que existe em nossos dias em que tudo vira um direito fundamental, vulgariza e banaliza a importância do direito fundamental. Mas como nós não vamos tratar das questões de direitos fundamentais, das questões constitucionais e de valor desses novos direitos fundamentais, vamos voltar à propriedade. Qual é a diferença do direito da propriedade e de um direito de preferência? Um é fundamental, o primeiro é fundamental, o segundo não. O que caracteriza, então, esse direito fundamental? Existem várias correntes. A jus naturalista, por exemplo, a do direito natural, diz que é um direito inato à natureza do homem que ele tenha protegido a sua propriedade. Mas não é natural que ele tem um direito de preferência. Portanto, essa concepção justnaturalista ela é uma concepção do positivismo jurídico que marca o Brasil. O que é positivismo? O positivismo, é, para que todo mundo entenda, né? positivista. eu ponho, né? está posto, está colocado, é direito. O positivismo é aquilo que diz, toda lei que é aprovada dentro do processo legislativo é direito. Então, como nós vivemos ainda né, a, a herança do positivismo jurídico, nós temos que um é um direito posto e o outro é um direito fundamental. E é um direito fundamental porque faz parte daquela ideia de justiça que no jurisconsulto o piano, o piano lá do direito romano, e aí nós vamos voltar 1.500 anos atrás, dizia falava dos três, das três funções básicas, dos três é, princípios básicos do direito, que é fazer o homem viver honestamente, que é dar a cada, a cada um o que lhe pertence. E aí nós temos o direito de propriedade, deve ser respeitado, deve ser dado a cada um aquilo que lhe pertence. E, em terceiro lugar, ninguém deve querer aquilo que não é seu. É muito importante ver que o direito de propriedade, então, ele está, ele permeia todo o pensamento, quando se fala em justiça, quando se fala em direitos básicos. E a propriedade, repito, é aquilo que dá origem à discussão e à construção da matéria dos outros direitos fundamentais. Direitos fundamentais, volto eu a falar aqui em direito fundamental. Para mim, senhores, todo direito deveria ser fundamental. E aquilo que não fosse fundamental nem deveria ser direito. Nem deveria ser direito. Por quê? Você acabou de falar, vocês vão dizer, você acabou de falar que estão vulgarizando os direitos fundamentais, criando cada dia mais direitos e direitos. Eu tenho o direito fundamental a ter o álcool em gel na entrada do estabelecimento. Eu tenho direito fundamental a ter no meu banheiro um lenço umedecido ao invés do papel higiênico. Eu tenho direito fundamental a assistir de graça o filme da minha preferência. Eu tenho direito fundamental a que o governo me dê é, milhões ou bilhões, porque eu sou um trans, um transbilionário, eu sou uma pessoa bilionária que nasceu num corpo de classe média, eu tenho direito fundamental a tantas coisas que as coisas realmente importantes à vida do ser humano na civilização acabam sendo ofuscadas por essa avalanche de desejos, que eu chamo de estupidez, que são, por militâncias políticas identitárias, engajadas, colocadas à força no rol dos direitos fundamentais. Então nós perdemos a noção de fundamentalidade da mesma maneira que nós perdemos a noção de conteúdo nessa nossa sociedade em rede. Vejam, os jovens, hoje o que você faz, meu filho? Eu produzo conteúdo. Produzir conteúdo nada mais é do que dar forma ao vazio existencial, dar forma a coisas que não têm conteúdo, dar forma a bobagens que nada agregam na vida das pessoas, que elas passam... Hoje eu fiz um post dando uma piscada, e aquilo é um conteúdo, gera milhões de cliques, milhões de visualizações, e aquilo está o conteúdo. Então nós temos esse processo de esvaziamento das palavras e parece... E o conceito de fundamental que está na expressão de direito fundamental também tem sido apagada tem sido apagada nessa sociedade em redes, em que tudo vira fundamental, em que tudo vira indispensável. Mas nós temos que voltar para o conceito de fundamental para que nós entendamos a importância de um direito fundamental como é o direito fundamental da propriedade, da moradia e do desenvolvimento das atividades econômicas, que é para isso que as pessoas compram e vendem ou alugam seus imóveis para que morem, para que loquem, para que desenvolvam qualquer tipo de atividade comercial lícita. E atividade essa para a qual ele conta com a colaboração indispensável de vossas senhorias. Temos que voltar a pensar no verdadeiro conceito, numa definição que faça sentido e que realmente coloque esses direitos nos seus devidos lugares, que são lugares fundamentais e mais elevados. O que é fundamental? Quando eu falo que nós, seres humanos, gozamos de direitos e garantias fundamentais, eu preciso fugir. E é através dessa linha de pensamento que nós chegaremos à ética e a ética como um instrumento essencial e suficiente para as relações contratuais, sejam os contratos que as partes que vossas senhorias intermediam celebram, seja na compra e venda, seja na locação e até mesmo na relação contratual entre vossas senhorias e seus clientes. A ética, ela soluciona e dá bons resultados nas vossas relações. Quando eu digo fundamental, senhores, eu não posso pensar em natureza. Ora, o que a natureza confere a nós, seres humanos, nós, seres humanos, temos, não sei, talvez, 300 milhões de anos, ou 300 mil anos, não sabemos ao certo, aqui neste planeta. E mesmo tendo todo este tempo, o fato é que a história, a história, ela não tem tanto tempo assim, a história deve ter 10 mil anos. Ao que diferencia a história da pré-história? Na história, nós passamos a escrever e, como nós deixamos registro escrito, nós conseguimos fazer a história, estudar a história, entender a história, debater a história. Antes disso, é a pré-história que nós conseguimos através de vestígios arqueológicos. Portanto, senhores, a história da humanidade é uma história que mostra o seguinte. A natureza não nos dá absolutamente nada, nós temos que conquistar. É por isso que eu não gosto do conceito de direito fundamental como um direito natural, porque, na natureza, nós, seres humanos, nascemos nus. E, nus, como nascemos, nós não aguentaríamos as quatro estações do ano. Uma hora nós morreríamos de frio. Então, o ser humano ele precisa inventar a roupa. A natureza não nos dá nada facilmente para comer. Nós temos que caçar, mesmo as frutas e os vegetais, nós temos que descobrir quais não são venenosas. Tudo é uma descoberta. Se nós, seres humanos, não inventássemos abrigo, se nós não inventássemos armas nós seríamos presas fáceis para outros animais, já com a sua pelagem e protegidos, portanto, e equipados, portanto, para viverem as quatro estações do ano, com dentes e garras que são verdadeiras armas, equipados, portanto, com a defesa contra é, os seus predadores. O ser humano não, o ser humano ele vem nu, desprotegido, e precisa inventar um tanto de coisas para que possa sobreviver neste solo. E veja, mesmo sendo o mais frágil dos animais, o ser humano ele domina este planeta e a cadeia alimentar. Que coisa estranha é essa. Mas então nós começamos a pensar o seguinte. Nós, seres humanos, ao contrário desses animais que já vêm equipados, portanto, nós somos um animal muito mais prejudicado pela natureza, apesar de termos nos braços limitações animais, nós temos na mente a infinitude criativa. Podem chamar de Deus, podem chamar de caldo, é primordial, podem chamar de Big Bang, pode chamar de energia superior. Mas o fato é que se algo criou este mundo, seja Deus em formato de homem, seja um Deus em formato que não se conhece, essa razão criadora de tudo, essa primeira coisa, dentre as primeiras coisas, que cria todo o universo, a razão de todas as coisas é uma razão criadora. A primeira coisa que existe. A primeira coisa que existe para que pudesse ser reconhecida como criadora, ela teve que criar. Porque se essa primeira coisa que existe. seja Deus ou seja qualquer outra coisa. se ela não criasse nada, nada poderia ser debatido. Ora. Isso até é uma questão de método científico. Se nós, se nós surgimos de algo, esse algo surgiu de outra coisa, e assim sucessivamente. A questão é que o método, o método científico ainda não conseguiu chegar na razão primeira de todas as coisas, no criador ou na criatura que criou... Criatura, não. No criador que criou tudo isso, na energia que criou tudo... Todas as demais coisas. Portanto, se Deus existe, ou se uma força criadora científica existe, ela criou todas as coisas. E tendo sido a razão primeira, e tendo sido um fundamento último das coisas que existem, esta coisa, este Deus, esta energia, chamem do que quiserem, não precisa. Obedecer nenhuma regra. Ele não precisa ter. Ele não precisa ter coerência. Porque coerente a quê? Se ele é a razão primeira, se ele é a coisa primeira, qual a coerência que ele precisa ter? Ele cria o que ele quer, da maneira que ele ou ela quer, quando quer. Mas ele cria. Então, essa razão, esse fundamento de todas as coisas, não deve observar regras, não deve observar lógicas, não tem comparação. Mas é importante que se diga, essa razão primeira, esse Deus, essa energia, essa força, essa coisa primeira, essa coisa criadora primeira, ela deve observar apenas uma coisa, que não chega nem ser uma regra, mas que é um fato. Se essa razão primeira de todas as coisas, se esse Deus é, ele cria todas as coisas, ele é a razão primeira, ele é. Ele deve continuar sendo... Essa razão criador esse Deus, essa origem comum de nós todos e de todo o universo, dêem o nome que quiserem, apesar de ser incomparável, apesar de não ter que obedecer nenhuma regra lógica, ele deve existir para que exista. A existência requer existir. A existência é, a, é o primeiro dos verbos. Sem que algo exista, nada pode acontecer. Então, a existência exige existir. Portanto, esta razão primeira, este Deus, este fundamento de tudo, não pode aniquilar-se. Porque uma razão... Que se aniquila não é razão, um Deus que se aniquila não é Deus. Um criador que se aniquila não deixa razão para a criatura. Então, se nós queremos ser homens e mulheres imbuídos de razão, e se nós queremos dizer que nós temos direitos fundamentais razoáveis, nós temos que acreditar que esta razão existe não importa qual forma, mas se nós queremos dizer que nós somos titulares de direitos fundamentais, nós temos a obrigação de ter fé na razão. Seja Deus, seja lá qual nome, nós temos que crer na razão, porque sem a razão, não há razão de existir direitos fundamentais. Sem a razão, não há razão de existir justiça. Sem a razão, todo direito é arbitrário. Portanto, a razão é fundamental para que falemos em direitos fundamentais. E o que é a razão? Se essa razão ela não tem lógica, ela não tem forma, ela pode criar o que ela quiser. Se essa razão... A ela basta existir. Se a essa razão a única regra é não se aniquilar, portanto, se essa razão, se esse deus, se essa coisa primeira, deve respeitar-se, porque não se aniquilar é respeitar-se, eu faço a seguinte conclusão, a razão é igual o respeito. Ótimo, Deus, o Big Bang, a energia inicial, o caldo primordial, o criador ou a criadora de tudo, é a razão. Portanto, ele é o respeito. Mas é fácil quando esse ser criador ou quando essa coisa criadora ela é única no universo porque, sendo única no universo, é fácil ela não se aniquilar, é fácil ela se respeitar. O grande problema surge quando, na civilização humana, é dado aos homens e às mulheres a condição de titulares de direitos fundamentais. E isso surge na história, graças ao cristianismo, para aqueles que acreditam na revelação para aqueles que não acreditam através da alegoria de Paulo de Tarso quando Deus se faz homem na pessoa de Jesus Cristo e também compartilha a sua substância com as outras pessoas ele usa a alegoria do Espírito Santo a pombinha ou as chamas o fato é que quando a civilização humana passa a acreditar que nós somos filhos de Deus, a nós é atribuída a substância da razão. Até esse momento da história da humanidade, os homens e as mulheres, quando tinham algum direito, esse direito era dado pela liderança, era um direito dado pelo soberano e que poderia ser tirado de tirado a qualquer momento, não se falava, não se poderia falar em direito fundamental, portanto. O direito fundamental, ele nasce com essa concepção cristã de que nós somos filhos de Deus e Deus feito homem compartilhou em cada um de nós a substância de Deus. Para quem não crê, essa é uma verdade que há de ser engolida para que ele possa também acreditar nos direitos fundamentais. Na civilização humana, Deus é o peso da glória que nós temos como titulares de direitos fundamentais. É aí que a coisa se complica, porque quando Deus, ou essa razão primeira, é a única coisa no universo, é fácil de ela ser respeitada. A partir do momento em que nós é reconhecida uma partícula da substância da razão, é que surge o que nós chamamos de moral, no campo transcendental, que não se confunde com os moralismos, as moralidades do nosso mundo. O que é a moral? Quando a razão é uma só, não precisa, não há necessidade de moral, porque a razão se respeita, quando ela para de se respeitar, ela não existe mais e nada faz sentido, nada tem razão. Mas quando a razão ela compartilha com o ser humano a sua substância, e é, por isso, e é por isso que nós temos o dever ético, é quando a razão compartilha conosco a sua substância que surge a moral. Qual é o conceito de moral? Se a razão é o respeito, a moral é o respeito recíproco. A moral é a regra que diz para a razão que a razão não pode se aniquilar. Por que o homem é racional? Por que o animal mais... Fran... Até para aqueles que não creem, que não creem nessa questão é, 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 da hipóstase, né? da hipóstase da substância de Deus no homem feita através de Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo, Aqueles que não creem devem pensar da seguinte maneira. Nós, homens, animais frágeis, como eu disse anteriormente, conquistamos o mundo, porque, apesar das limitações dos animais, nós temos na mente, só nós, o homem e a mulher, nós temos na mente a infinitude do pensamento e nós produzimos arte, nós criamos. Não existe um cavalo que hoje seja pós-impressionista e que na Idade Média tenha sido impressionista. Ao longo da história, o único animal que produziu arte foi o ser humano. Produzir arte é criar, e isso nos assemelha à razão criadora. Portanto, quando nós passamos a reconhecidamente carregar a substância da razão, ou a substância divina, chamem do que quiser, nós passamos a ser destinatários do imperativo moral, da regra moral, que é o respeito recíproco. Eu, como portador da substância divina, ou eu, como parte da razão de todas as coisas, devo me respeitar e respeitar o outro, porque no outro também existe a substância divina, no outro também existe a substância da razão. É aí que surge a dificuldade... Porque nós devemos lidar uns com os outros, respeitando-nos e respeitando o outro. Porque desrespeitar o outro, de qualquer forma, física, verbal, moralmente, é desrespeitar, no fim do dia, a mim mesmo. Porque nós fazemos parte dessa substância que se particulariza em nós, mas que continua sendo una, que é a razão de todas as coisas. É aí que surge a ética. A ética, senhores, é o filtro que cada um de nós tem. Veja, a moral ela é um imperativo. Ela manda que nós nos respeitemos a nós mesmos e aos outros. Ela manda o respeito recíproco. Ela ordena o respeito recíproco. A ética, por sua vez, é o exercício que nós temos que fazer com as nossas convicções Aí as nossas convicções devem ser convicções nossas, quando nós lemos em Hegel sobre a vida ética, nós vemos que não é ético aquele que empresta as convicções do pastor, empresta a convicção do líder, empresta a convicção do professor, empresta a convicção dos pais ou de quem quer que seja, o sujeito ético é aquele que tem convicções próprias. Nós podemos até ter convicções próprias a partir da convicção dos outros, mas essas convicções elas têm que se internalizar como nossas. Nós temos que realmente ter fé nessas convicções. Tendo a convicção formada, nós devemos passar essa convicção pelos filtros da razão. Nós temos que fazer um tribunal interno e argumentar conosco, olhar para as convicções contrárias e, pelo balanço lógico, analisar se as nossas convicções sobrevivem. Minha convicção ao racismo não sobrevive a ciência, ou a minha convicção de ser misógino não sobrevive também a ciência. Ora, se a minha convicção não sobrevive, eu não posso continuar com essa convicção. Continuando com essa convicção, eu deixo de ser ético. A ética nos permite ter convicções que não sejam refutadas pelos argumentos. E aquele, então, que mantém as convicções mesmo, mesmo sabendo que elas estão refutadas por argumentos, não passam de estúpidos. E é isso que eu trato no meu último livro, estética da estupidez, a arte da guerra contra o senso comum. O homem ético, portanto, ele tem suas convicções, suas convicções são analisadas, passam pelo crivo dos argumentos e, a partir dessas convicções que passam, que sobrevivem aos argumentos, ele cria as maneiras, ele cria os modos ele estabelece a sua moralidade, a partir da ética nasce a moralidade, que é o código de conduta que ele vai adotar em sociedade, ou seja, para que eu me respeite, para que eu respeite as minhas convicções, eu devo agir desta maneira para o outro, porque desta maneira eu continuarei a respeitar minhas, as minhas convicções e respeitarei também as convicções das outras pessoas. E essas convicções elas não geraram um choque. Então o homem ético, senhores, o homem ético dispensa o direito. O homem ético ele dispensa a jurisprudência. O homem ético não tem problemas em tribunais, não tem problemas com polícia, porque o homem ético, eu digo aqui homem ético para usar o termo de Hegel, mas hoje o correto seria dizer o um ser humano ético, o homem e a mulher ética, são aqueles que conseguem realizar todas as suas relações contratuais, todas as suas relações jurídicas, todas as suas atividades pessoais e profissionais sem causar danos a si próprio e às outras pessoas. Porque a justiça, senhores, ela é um conceito tão transcendental quanto é o conceito de Deus ou razão primeira, quanto é o conceito de moral. A justiça é a situação da existência respeitosa. Quando não existe mal, quando não existe desrespeito, a fotografia da cena é uma fotografia de justiça. Portanto, senhores, neste mundo imperfeito que nós vivemos, neste mundo de seres antiéticos e de seres que se pensam éticos, mas que não passam de estúpidos, a justiça, que é o ideal, racional da existência e da convivência entre nós, seres pretensamente racionais a justiça é um ideal. Nós temos uma situação justa enquanto nós não temos dano, enquanto nós não temos ofensa, enquanto ninguém desrespeita ninguém. Mas nós, estúpidos, mas nós que não conseguimos atingir o ideal, o ideal da vida ética, causamos dano, desrespeitamos, e é por isso que surge o direito. O direito é aquilo que também surge transcendentalmente, como um instrumento de correção de uma situação de desrespeito. Portanto, e eu faço aqui um apanhado final para que esses conceitos sejam fixados, quando eu lhes, eu lhes digo, senhores, que a ética é o mínimo essencial e suficiente nas relações contratuais, e digo isso pensando na atividade econômica dos senhores e das senhoras, porque a ética é o mínimo essencial e suficiente nas relações contratuais e não contratuais, em todas as relações entre nós, seres humanos. Porque quando nós pensamos em uma atividade que lida com direitos fundamentais, como a de vossas senhorias, nós precisamos acreditar nos direitos fundamentais, acreditar na importância do tema que nós proporcionamos o gozo aos nossos clientes, que é a propriedade, que é a moradia, que é o desenvolvimento da sua atividade econômica. E para que seja verdadeiro esse conceito de direito fundamental, para que seja verdadeira a importância da nossa missão, nós temos que acreditar que nós somos seres racionais. Nós temos que acreditar que a criatura, não que o ente criador de tudo, que a razão, que Deus, que a energia criadora, seja lá o que for, é a razão. Sendo esse fundamento de tudo, o porquê de todas as coisas, a explicação de toda existência, que é o que a ciência busca, mas está longe de alcançar, essa razão, portanto, porque não tem que obedecer a critérios, é incomparável, é indescritível, ela só tem uma obrigação. A existência precisa existir. Para que a razão exista, ela deve existir. E para que continue existindo, ela não pode se aniquilar. Portanto, a razão, senhores, ela só tem uma lei, que é a lei do respeito. Quando nós, que somos tão criativos quanto essa razão, que cria tudo, quando nós nos entendemos portadores da substância da razão e nos dizemos seres racionais, nós devemos observar a moral, que é o respeito recíproco. Como razão, eu devo me respeitar, mas porque a razão está em mim e, ao mesmo tempo, em todas as outras pessoas, eu devo respeitar. A mim e a todas as outras pessoas razão é respeito, a moral é o respeito recíproco e a ética, e a ética, senhores, é filtrar, a ética, senhores, é sopesar é parar para pensar, coisa que tem sido abandonada nos nossos dias, parar para pensar, refletir, e julgar-nos, julgar as nossas convicções diante das outras convicções e dos argumentos lógicos e científicos que nós dispomos. Porque a ciência, quando ela desvenda coisas, ela tira entulhos do caminho da fé e nos aproxima da verdade. O homem e a mulher éticos, o ser ético, portanto, é aquele que, passa as suas convicções por todo o filtro argumentativo e quando essas convicções resistem, quando elas subsistem, quando elas não causam dano, prejuízo às outras pessoas, eu crio a partir da ética a minha moralidade, que é o meu código interno de relacionamento com a sociedade que permite que eu me respeite e respeite aos outros. Se nós formos portanto seres éticos, se nós não causarmos dano a alguém porque causar dano a alguém é causar dano a mim, porque eu causei um dano à razão que é a substância que me alimenta. Se todos nós homens e mulheres fôssemos éticos o suficiente, nós não necessitaríamos do direito porque nós viveríamos numa situação plena de justiça, em que cada um se respeitaria e respeitaria a grandiosidade do outro. Espero, portanto, senhores, que tenham compreendido o conceito de fundamentalidade, de moral, de ética, e que, sabendo que a ética, é a ética, no final das contas, do respeito. Nós, mesmo que desconhecendo ordenamento jurídico, mesmo que desconhecendo técnicas, mesmo que desconhecendo muitas coisas que nós aprendemos em nossas escolas, baseados somente nessas estrelas-guias da razão, da moral e da ética, conseguiremos realizar negócios jurídicos, conseguiremos realizar contratos, conseguiremos realizar a convivência pessoal sem causar dano a ninguém e, portanto, seremos reconhecidos como bons profissionais e como boas pessoas, porque, como seres éticos, nós seremos seres promotores sempre da felicidade e da satisfação. Muito obrigado.
1: Doutor, muito obrigada pela live. Eu, particularmente, tenho algumas perguntas. Claro. Eu vou aproveitar que quem está nos assistindo ainda está meio tímido em mandar perguntas, vou fazendo as minhas e o pessoal se anima aí para fazer as perguntas. A minha primeira pergunta é, como que a gente faz para se manter ético num ambiente não ético?
0: Exatamente. Como a gente faz para se manter ético num ambiente não ético? A gente tem que sair desse ambiente. Ah, mas é difícil. Como é que eu vou sair do Brasil, que é um ambiente que eu moro? Como é que eu vou sair do mundo? O mundo parece tão antiético. Infelizmente, senhores, nós temos que mostrar com ética. Nós temos que, através da ética, combater a antiética nós temos que levar sempre luz à escuridão. Se eu estou numa mesa de negociação em que as pessoas são antiéticas, eu devo pregar a ética. Porque se eu me deixar contaminar por, pelas minhas necessidades, pelas minha ganância e continuar nesses ambientes antiéticos, a ética ela nunca vai prevalecer, o respeito nunca vai prevalecer, e sempre nós precisaremos de mais e mais direitos. É como acontece no direito penal. As pessoas pedem mais leis, mais leis, mais leis e mais leis. E quanto mais leis, menos o problema é resolvido. Porque mais leis se chocam com as leis anteriores, que já não respondiam bem os problemas. E as autoridades que aplicam as leis continuam sendo as mesmas. E, portanto, nós temos uma miríade de normas que se chocam e nós ficamos pedindo mais leis pela moralização do país, por um país mais ético, e nós não praticamos a ética num ambiente antiético. Nós precisamos tratar as claras, nós precisamos chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Nós precisamos dizer você é antiético, nós precisamos dizer a todos que você é antiético. Nós não podemos mais, com... nós não podemos mais permanecer calados diante da antiética. E a antiética do cliente. E você me diz isso sendo eu um advogado criminalista. E a antiética do cliente. Nós temos que estar preparados Nós temos que estar preparados a perder o cliente a ceder a sua antiética. Porque se nós não estamos preparados para perder o cliente, mas nós queremos ceder a antiética dele, nós não podemos reclamar dos nossos políticos, nós não podemos reclamar de um juiz corrupto, de um deputado que faz rachadinha ou seja lá o que for. A tônica é sempre a mesma. Nós temos que sempre, através da ética, denunciar a antiética.
1: Aproveitando que o senhor falou que o senhor é advogado criminalista, não sei se tem muito a ver, mas seria um pouco a teoria da janela quebrada, né? Conforme as pessoas vão vendo aquela atitude errada, elas vão normalizando e fazer, repetindo também, né?
0: Exato, exato. E cada vez mais a gente está... É como entrar no mar. A gente põe o pé ali na onda da... do mar da antiética quando vê, a gente já está se afogando e está longe demais né, para voltar. E aí a gente encontra uma ilha de antiética, a gente passa a viver ali e nunca mais volta para o sol.
1: A gente pode dizer também que a ética ela é relativa. Né? O que é ético aqui no Brasil pode não ser ético em outro lugar. A mesmo. ética
0: é sempre relativa, porque a ética ela é pessoal. Né? A moral é que é A razão é universal. E quando eu falo, ah, a razão ela é relativa. Se eu relativizo a razão, não existe razão, não existe razão relativa. Até porque não existe respeito relativo. Até porque não existe bem ou mal relativo. O bem é o respeito, o mal é o desrespeito. Não existe desrespeito que faça bem. Todo desrespeito é mal. A partir do momento que eu relativizo o mal, eu posso voltar a ter regimes como o regime nazista. Onde aconteceu, como diz Ana Arendt, a banalização do mal. Então, o respeito ele tem que ser a tônica da razão. Então, a razão é universal. A moral é universal também, ela está lá no plano transcendental, junto com a justiça, a razão, que é o respeito recíproco como nós seres racionais nós temos uma vida relacional nossa vida é uma vida relacional sem relação não tem porquê a nossa existência então nós temos que observar a moral que também é universal que é o respeito recíproco quem é que processa esse imperativo moral é a ética é a ética de cada um e a ética sim é relativa porque ela é personalíssima a ética ela é a realização desse imperativo moral que é um imperativo da razão, é a realização desse respeito recíproco através dos meus valores e convicções. Ou seja, eu tenho que ter uma vida de relação de respeito, mas, como eu também tenho que respeitar a minha, respeitar a minha e respeitar os meus valores, as minhas convicções, a ética de cada um é que faz esse filtro e monta o seu código de agir.
1: É, pegando a parte que o senhor falou de banalização do mal, né? a gente pode também concluir que é, não só a ação, mas também a omissão pode tor tornar exatamente. a pessoa antiética, né?
0: Ela Sim, não é só antiética dúvida.
1: para uma ação que ela comete, mas pela omissão dela também.
0: Exato, exatamente. Exatamente. A omissão, a omissão, ela é algo deliberado ninguém omite porque não sabia as pessoas omitem quando o aquilo que sabem então a omissão ela é ela se ela se compara né, a, a uma ação na medida em que eu estou diante de algo irracional e eu como ser pretensamente racional não faço nada eu delibero em não fazer se eu vejo o desrespeito e delibero por não tomar parte é, naquela situação, das duas, uma. Ou eu não o faço, porque eu sei que o dano vai ser maior. Por exemplo, eu vejo é, é, é um gigante, um Brutamontes, é, batendo em alguém, espancando alguém. Se eu for alguém franzino, não tem ninguém. Uma situação ali isolada, um local isolado, sem telefone, eu não faço nada para não apanhar. Mas se eu não faço nada, porque eu falo, bom, cada um com os seus problemas, e eu posso fazer alguma coisa, eu faço. Então, a omissão ela é um ato deliberado e, a priori, ela também é antiética, numa situação antiética, mas somente a priori. Porque se eu não posso fazer nada... Porque se a minha intromissão só vai trazer dano a mim e não vai resolver o dano do outro, é melhor eu minorar o dano. Mas quando eu posso fazer algo e delibero não fazer, aí eu sou o antiético.
1: É, agora, indo um pouco mais assim no campo do direito: uh, o contrato ele pode ser uma ferramenta para a gente blindar. É, essa antiética e Exato. determinar as, as regras da ética
0: exatamente, exatamente. o contrato ele existe é, pensando que a relação jurídica não vai dar certo Para que se faz um contrato? se faz um contrato para relação pensando que a relação não vai dar certo então, ah não vai dar tudo certo ah, se você tem certeza não precisa fazer contrato né? a gente faz o contrato para esses casos em que a gente espera que alguém não pague em que a gente espera que alguém é, é, venha com alguma artimanha para que a gente, gente para que alguém que venha é, é, com algum jeitinho e me prejudique o contrato ele é um instrumento contra a antiética. e quando o contrato ele é antiético nós dizemos que nós estamos diante de um contrato de má-fé, nós dizemos que nós estamos diante de um contrato leonino, nós dizemos que nós estamos diante de hipóteses de nulidade ou anulabilidade contratual, porque o direito ele não pode admitir que um contrato ele seja é, prejudicial a uma das partes. O direito, como instrumento da justiça, que é o ideal da situação de respeito recíproco, não pode admitir que um contrato seja o instrumento do desrespeito com alguma das partes, ou do desrespeito recíproco. Portanto, o contrato ele é sempre um veículo da ética. E um contrato feito entre pessoas éticas dificilmente sofrerá nulidade ou será anulado.
1: Acaba até virando um contrato de gaveta, né? porque ele não é utilizado.
0: Exato. É, é um Eu contrato faço... inútil, né, na verdade
1: é, Costumo fazer uma piada Fugindo um pouco do, da, do mercado imobiliário Que o, o regime de casamento Na verdade é o regime de separação
0: Sim, sem dúvida Porque a gente só conhece o cônjuge no momento do divórcio a gente fala, As pessoas começam a namorar A gente está se conhecendo Não, vocês só vão se conhecer na separação
1: Exato, porque enquanto está casado, os bens estão ali, bonitinho, dividido pra, pelos dois, sendo utilizado pelos dois, usufruindo. Na Como hora que é, vai separar... É, é, enquanto
0: está enquanto tudo bem está tudo joias. É isso aí.
1: É, deixa eu ver se a gente tem alguma dúvida aqui do pessoal que está assistindo a gente. Caso contrário, eu vou pedir para quem assistir posteriormente entrar em contato direto com o doutor Tiago. Por favor. O Instagram favor. dele e o site estão na tela também, para todos terem acesso. Eu queria te agradecer por você quem ter Quem agradece
0: visão. sou eu. Eu peço até desculpas pelo meu atraso de hoje, mas vida de advogado não é muito fácil, porque ainda mais quando a gente, eu lido com drama pessoal, né, a gente tem que ser um pouco terapeuta, então quando o cliente precisa, quando ele desanda a andar e a falar coisas que mesmo que não tenham a ver com o processo, a gente tem uma obrigação moral e ética né, de, de, de pelo menos ouvi-los e dizer aquilo que eles estão certos, aquilo que eles estão errados, e hoje foi um desses dias de manhã,
1: não à toa as profissões têm seu código de ética, né? O advogado tem Sim. seu código de ética, o corretor de imóveis tem seu código de ética também, para cada profissão ser pautada pela ética, né?
0: Perfeito. E eu sou, eu sou professor ainda, então quando o cliente fala muito, eu falo mais ainda para explicar. Então, eu sempre estou correndo atrás do tempo. Mas deu tudo certo, graças a Deus.
1: Graças a Deus, Tiago. Eu queria agradecer em nome de toda a diretoria do Cresce, em especial do presidente, senhor Viana. Quem você agradece ter. sou eu. E eu queria passar a palavra para você fazer as últimas considerações antes da gente fazer o encerramento da live.
0: Claro, claro. Pode deixar. É... Senhores, espero que a ética ela tenha se mostrado através dessa introdução que eu fiz aqui, é, no seu esplendor e que a importância da ética ela seja uma tônica na atividade de vocês, porque a ética ela deve ser atônica em todas as atividades profissionais, em todas as esferas de relacionamento pessoais. Toda relação antiética é prejudicial, todo desrespeito é prejudicial, todo desrespeito é mal. Não há desrespeito que faça bem. Portanto, saibam, senhores, que em todos os seus negócios em que vocês respeitam os seus clientes e que os clientes respeitam a vocês, porque também não há uma boa relação em que o cliente seja desrespeitoso. Quando vocês pautam sempre a relação de vocês com respeito, respeito em mostrar a verdade, respeito em mostrar a real situação, Respeito em deixar o relacionamento transparente. Podem ter certeza que vocês terão sempre um cliente satisfeito e um cliente que será fiel ao trabalho de vocês. E quem quiser saber um pouco mais sobre essa questão de o que é ético, o que é verdadeiro e o que é estúpido, eu vou fazer aqui o merchan do meu livro Estética da Estupidez, e ficou uma semana agora como o livro mais vendido em igreja e Estado. Ficou entre os dez mais vendidos em política. Estética da estupidez, a arte da guerra contra o senso comum. Graças a Deus, um sucesso de vendas. E espero que vocês possam também ter acesso a esse livro, porque ele explica de uma maneira muito bem-humorada o que é ser ético e o que é ser estúpido agradeço mais uma vez, tenham todos um bom dia, uma boa semana.